1: Pablo, gracias por acompañarme el día de hoy. Es, me siento honrado en serio de, de que te hayas dado un tiempo de estar acá con, conmigo, con, con, con la raza. Este, bienvenido, bro. Este espacio es tuyo.
0: Gracias, gracias, Leo. Eh, ahí había estado escuchando de, tu, de tus podcasts y me confirmaste hace, hace unos minutos que tienes varios de ellos, pero <ríe> me dio risa que vi una historia de Jesaja yes, que decía eh, vayan a escuchar los podcasts de Leo. Eh, por cierto, tiene el peor nombre entre todos los podcasts. No sé si ese es el del pajarito o cuál sí. será, pero.
1: <risa> sí, sí. Eh, Jesse eh, eh, le gusta se su alma se, se llena con eso. <risa> y, y este, sí, se, se refería a ese segmento de con el pajarito en la mano, ¿no? Este, y sí, hizo una encuesta al respecto y ya, me, me ganó Jesse, me humilló.
0: Sí. Está muy bueno, a mí me gusta ese nombre, me gusta, me da curiosidad eh, de saber de qué trata. Pero gracias, el, el honor de, de estar aquí contigo es eh, mío y me emociona ahí por platicar. Eh.
1: Ey, no, bro, a ti, a ti. Entonces, mira, sé que hay mucha gente que desde que vea el título y vea tu nombre va a decir, ah, ya sé, lead y todo, pero para quienes por ahí no hayan escuchado de, de ti, de quién eres, de este, de este movimiento que, que hay en Guatemala y que crece a toda Latinoamérica, cuéntanos un poquito de hoy, ¿Quié, ¿quién eres tú? ¿Qué es, ¿Qué es tu rol? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas?
0: Claro, pues yo, mira, yo llegué a Casa de Dios, la iglesia de mi pastor Cash Luna y Sonia Luna, que por cierto, pues es, eh, es directamente yo trabajo con Juan Diego Luna. Uh,
1: Lo siento. a pero... decir
0: que el, el pastor Cacha es la cabeza de la iglesia, pero mi, mi líder, sí. mi pastor, eh, es Juan desde hace algunos <risa> años ya, tal vez unos, unos cinco años. Ok. Eh, yo ya hacía música antes, ya, ya tenía este sueño de hacer música. Eh, pero voy a contar esto muy rápido me, me llego, a, llego a casa de Dios después de, de haber sido a, pues entre comillas cristiano toda mi vida uh -huh. eh, nací en un hogar cristiano mis padres eran, estaban muy involucrados en la iglesia pero yo tuve un, mi tiempo ahí de, de no querer saber absolutamente nada y eh, cuando por fin tocó fondo llego a a este grupo de jóvenes que era eh, LID, que se llamaba uh -huh. LID estaba en un comercial eh, en un centro comercial y me llamó la atención y dije, bueno, vamos a ir porque yo en ese tiempo estaba muy desesperado. Eh, de hecho, yo hice una lista de iglesias a las que yo quería asistir para ver si encontraba algo de Dios. Me fui a sentar a iglesias a, a ver si escuchaba la voz de Dios porque estaba muy desesperado en ese tiempo. Eh, y me fui a sentar fácil a unas cuatro iglesias antes de llegar a LID alguien por Facebook me invita a LID, llego, no me gusta LID, y, digo, ah, ¿qué y, y como buen como buena artista si sí, espero no sonar muy no con, con ese eh, esa etiqueta, como buena artista llegué y dije, ah pues seguro esta gente no sabe nada de lo que yo sé seguramente esta gente no, son, son ignorantes y que y se digo que más, pero en esa silla de ese grupo de jóvenes, Dios me habló por primera vez en mi vida así personalmente y me explotaron los tímpanos y sabía que algo iba a suceder ahí. Empecé y, y Juan Diego, que seguramente por, por, por palabra de Dios eh, creyó en mí, decidió creer en mí y me, me sembró mucho y... Um, poco a poco fueron cam eh, caminando las cosas, nace la banda de lead, eh, él nos da literalmente una voz ahí y una, y una un outlet para, para nosotros contar lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas junto a, a un amigo que eh, valoro mucho yo en mi vida porque él fue el que me animó a creer que podíamos hacer música para Dios y se llama el Chalvisuris. Eh, él me dice, ¿por qué no empezamos esta banda? Y así, pero... Antes que iniciara lid lead, él me dijo, eh, hagamos una canción. O sea, si ya estás haciendo canciones, ¿por qué no entregas a Dios tu, tu talento y tus habilidades? Y la verdad es que ni era tan bueno en ese, en ese tiempo para escribir música. <risa> Pero con todo lo que pude, eh, pues, eh, conté en una canción lo que me estaba sucediendo en ese momento. Esa canción se llama Perfecto Amor. Eh, escribí Perfecto Amor con él. Y eh, recuerdo que tenía... Había, como que andaba de freelance en ese tiempo y había hecho un trabajo ahí y me habían salido como 300 dólares y, y me dijo, bueno, eh, ya tenemos esta canción, ahora tenemos que mandarla a producir, mandémosla a producir con alguien que admiremos y espero no me, es, extenderme mucho en esto, pero está interesante. Yo vi a alguien que se llama Steven Richards en, en Instagram, dice. Yo, yo vi que estos mexicanos están haciendo algo que me gusta, yo le voy a escribir a ver qué dice, eh, y le escribió, le escribió, hey, te, te escuché en Spotify, yo no sé, pues no los, no los conocemos ni nada, pero de repente a ti te, te interesa producir una canción, y, y bueno, Steven dice que no sé por qué encontró el mensaje así como en los requests, y Ajá. le respondió, y le respondió, ah, buenísimo, eh, manda lo que tengas, y recuerdo que ya te, eh, él accedió a hacerlo eh, y el costo de hacerlo y la mezcla y la máster eran 50 dólares más de lo que yo tenía en mi bolsa total. Ajá. Y me recuerdo como que decir, voy a dar esto, o sea, no solo no tengo dinero ahorita, no tengo trabajo. Eh, y todavía este, che, me está pidiendo que tome... Mi... <risa> Pero ha estado tan locas las cosas que voy a darlo todo. Y dije, y no sé ni cómo conseguí los 50 extras y nos fuimos mitad, mitad. Wow. Y todo por eso. Y eh, cuando ya al fin teníamos la canción, cuando yo la escuché dice yo quiero darles lead. Yo quiero darles el nombre lead. Ah, música. Y sin, sin siquiera tanto conocerme, pues, o sea, fue como creo que fue un paso al vacío de parte de él también y de decir, eh, él es él, eh, siendo él, ¿verdad? O sea, siendo él, él cree en gente y, 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 y está así, eh, tal vez no es como full artista, pero tiene mucho artista en, dentro de él, diría yo. Eh, y pues las cosas fueron caminando, se dieron, hicimos el primer álbum y, y no, yo creo que no estábamos como... Nunca vimos lo que podía suceder y Dios nos, nos ha regalado un, un buen proyecto, un proyecto increíble que, que ha estado a servicio de, de nuestra iglesia por los últimos ya cuatro años, casi tres años y medio. Eh, hemos hecho cuatro álbumes ya. Wow. sí Es, un, es hicimos, un montón. Uno, dos, tres. Sí, hicimos Amor para el Poder, hicimos eh, El Camino, hicimos eh, Somos, una en colaboración que se llama Sinergia con Un Corazón
2: ajá. y ahora
0: que estamos haciendo el quinto. Es un montón, sí, es un montón para es, una ajá. banda que es pues joven. Exacto. Eh, pero creo que me agarró en mi momento en donde tenía un... Tenía a Juan Dio diciéndome, escribamos, escribamos, escribamos. Y yo tenía toda la gana de escribir y todo el recurso también creativo porque me estaban haciendo muchas cosas en esos años. Entonces,
2: Está buenísimo.
0: Uh, un, un... Bueno, entonces es, soy de casa de Dios. Eh, Juan Diego Luna trabaja conmigo, yo, yo trabajo con él. Y um, uh, hago música para lid. Eh, literal, ese es, ese es mi, mi día a día. Soy bendecido de poder decir que ese es mi día a día. Eh, claro. Es lo que ha bendecido a mi familia, la iglesia, eh, la, la música, el, 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 la comunidad de, de jóvenes lead. Eh, eso es lo que ha, ha usado Dios para, para bendecir a, a tanto bendecirme a mí como a, a mi esposa, a mi hijo. Yeah,
1: dude. Qué chido, ver Qué chido. Y ok, y eso es, eso es hoy. Ahora me, me encantaría irme contigo hacia atrás y, y, y después regresar a esto, pero mencionabas tú que te consideras de que has sido cristiano toda tu vida, ¿no? Entonces, uh -huh. cuéntame, de, de esos primeros años, ¿tus papás están en ministerio o simplemente eran parte de alguna iglesia?
0: Eran parte. Eran okay. parte de una iglesia donde estaban muy involucrados. Y eran, De hecho, eran pastores de jóvenes.
1: Ok, buenísimo. Entonces, creces en la iglesia y a, a mí también me, me, me tocó esa parte, ¿no? De crecer en la iglesia y todo. ¿Cómo, cómo lo veías para ti? Porque... Cuando eres niño es así como que pues aquí vengo y pues mis papás me traen y pues no, no es otra cosa, ¿no? Pero creo que conforme vamos creciendo un poquito y llegándose no sé, no sé cómo sigue en Guatemala, pero para, para, en México es o sea, el kinder, primaria, lo secundaria, ya cuando tienes como 12 años ahí de 12 a 15, no sé si se llama igual en, en Guatemala ese, esa etapa, pero entre uh -huh. tus 12 y 15 años, como que tus amigos influyen mucho de repente en qué te gusta, qué no te gusta y todo esto, ¿no? Esa sí. etapa de, de 12 a, digamos, de 12 a 17 años, ¿cómo veías la iglesia? ¿Era algo que te encantaba? ¿Era algo que así como que, pues no mucho? ¿O ¿Cuál era tu relación con la iglesia en esa etapa de tu vida?
0: Um, mira, yo en esos años era como una pelea dentro de mí, en donde no me interesaba absolutamente nada, pero había algo que, que sí eh, ejercía una fuerza muy, como muy, uh, ¿cómo podría decirlo? Yo? Al mismo tiempo que no me interesaba, me definía mucho. Yo uh -huh. en ese tiempo tuve un mentor, eh, que no sé, no sé si ustedes lo han escuchado tanto como nosotros guatemaltecos en México, o tú que estás en Estados Unidos, pues o sea, Julio Melgar.
1: Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no?
0: Pues, pues Julio... Eh, fue como maestro para, para mí porque yo eh, en esos años estoy muy cerca de la familia de él y eh, por eso su hijo, López melgar es como uno de mis amigos más, más antiguos y más cercanos con el que comparto esa pasión por lo que nos enseñó su papá en esos Ajá. años. Entonces era como yo pertenecía a la iglesia, mis papás estaban bastante involucrados eh, y um, lo veíamos a él lo escuchábamos a él lo, le aprendíamos a él eh, así como tenía ese aprendizaje de iglesia porque es que realmente la iglesia a mí no me importaba lo que me importaba lo que estaba viviendo y escuchando de parte de esta persona en ese tiempo
2: uh -huh.
0: eh, y y tú decías, los amigos influyen, sí, por la otra parte. Yo tenía a estos mis otros amigos y puedo pensar en uno muy, muy puntual ahorita. Bueno, en dos quizá. Un maestro influyó en mí, en, en lo que yo hago, grandísimo. Y otro, y otro amigo que pues, estoy seguro que no se imagina lo que, lo que a mí para ahí. Pero sí, un, un maestro que en, durante esos años me, me enseñó mucha poesía. Okay. Escribía mucha poesía yo en esos, en esos años, como entre los 14, 15, 16, 17. Eh, me, me apasionaba, o sea, en lugar de garabatos en la parte de atrás del, del cuaderno, yo eh, le hacía poemas a las chavas así. <risa> <risa> eh, y así. me pasaba haciendo eso. Eh, así que era como ahí un balance entre que no, entre que sí, entre que agarraba esto de la iglesia y agarraba lo otro de, del otro lado mis amigos, tenía amigos que eran igual de apasionados por mí eh, que, mi, que yo por la <risa> música eh, entonces me recuerdo que mi escape era agarrar mis audífonos e irme a encerrar al baño yo decía ah, señorita puedo ir al baño y entonces agarraba mis audífonos y me, me iba eh, y eso cerraba los ojos y, y, y ahí me iba y, eh, <risa> que me, yo no sé cuánto me tardaba en esos mis escapes de, de del baño, pero uh, sí, el, la música ha estado ahí siempre ¿verdad? Único, la única diferencia era que antes era fanático y ahora soy pues autor, por decirlo así
1: claro, oye, qué interesante entonces, te, te diste cuenta en, en tu juventud de, del impacto de la música en ti, ¿no? Uh -huh. este, pero, pero lo acabas de decir, perfecto, una cosa es apreciar la música, o sea, eras fanático y ¡ah, qué rico! y te llevaba a lugares especiales o algo por el estilo.
0: Sí. Pero,
1: ¿en qué momento fue que te diste cuenta que, que podías no solamente escuchar música, sino ser parte de ese proceso creativo, ya sea tocando algún instrumento, cantando o escribiendo? Mm. ¿Dónde empezó esa
0: parte? Pues, eh, fíjate que me, me pasó algo si tú ves la historia de muchos músicos eh, grandes, actualmente muchos tuvieron un trasfondo de iglesia eh, uh -huh. muchos estuvieron en el coro de la iglesia y sabían ah, que ah. podía cantar muchos sí. eh, brillaron en la iglesia y después de ahí los reclutaron para ser artistas eh, pienso uno, uno de los más famosos creo yo que Beyonce creo que salió de la iglesia ah, como
1: no, aquí eh, en Houston
0: incluso si para no irnos tan norteamericanos, eh, para los que me están escuchando y seguro van a escuchar Tiny, eh, Tiny tiene un trasfondo de, la, eh, de iglesia eh, junto con toda la gente esta que está haciendo ahorita lo top de Bad Bunny. De, o sea, productores muy, muy relevantes en latinoamericanos también vienen de enseñanzas cristianas, pues, todos obviamente, pero la gran mayoría... Y eh, yo tuve un, un encuentro con Dios en, en la iglesia, en donde yo sabía que podía cantar. Fíjate, yo, yo decía, yo creo que puedo cantar, pero nunca me atreví a cantar en frente de la gente. <risa> Siempre era como, yo creo que puedo hacer lo que este cantante está haciendo aquí, pero tampoco, tenía, tampoco conocía tan bien mi voz. Ajá. Eh, si ustedes han estado en, en iglesias. Eh, cristianas evangélicas, eh, seguramente han escuchado las vigilias ¿verdad?
2: claro eh,
0: <risa> yo tuve eh, una vigilia en, en esta iglesia en donde también um, era pastor Julio Mela de la que te estaba contando sí. eh, cuando todos se apagaron ya por ahí por las dos y media de la mañana y ya todos estaban cansados, ya no había ya no quedaba nadie que quería cantar eh, <risa> quedaba yo ahí y no sé cómo fue que me... Ah, bueno, pase usted ahí, póngase a, a ver qué hace, que si quiere cantar, cante, no importa si afina o no afina. Y me recuerdo que abrí mi voz y, y canté lo que estaba dentro de mí y, y me recuerdo que todos empezaron a llorar y, 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 como, y había gente que decía, ah, es que siento que fui libre cuando cantaste, siento que algo sucedió y... Um, no sé si cante, seguramente no cante tan bien, pero algo en ese momento me dijo yo tengo algo que debo dar, ¿verdad? Mm. que Yo mm -hmm. tengo algo adentro de mí que va a servir para bendición de otras personas. En mi poco entendimiento, porque fue cuando tenía como unos 18 años, tal vez. En ese momento empiezan las ganas mías de querer eh, hacer, hacer algo al respecto y como ya traía ese trasfondo poético, dije yo, yo sé cómo, yo sé cómo, yo sé de ritmos sin música, de ritmos con las palabras, entonces yo creo que puedo adaptar esos ritmos a la música, yo sé, yo sé de rimas, yo sé de, de, A, C, B, A, C, B, D, C, D, A, B, C, D, o sea, como de cómo ir jugando jugando con las líneas y cómo hacer que, que realmente cobre vida relatos dentro de, una, dentro de un pequeño texto. O sea, eh, empecé a entender que, podía, que Dios podía tal vez utilizar ese mitofondo poético en música. Entonces me empecé a atrever a escribir, a escribir. Me acuerdo que, me, que eh, conocí a un amigo que tocó con muchas personas cristianas eh, relevantes por mucho tiempo Danilo Montero eh, esta, esta, con Danilo Montero con, tocó como 10 años o más eh, tocó con bueno, últimamente con Cristín de Clario con Quique Pavón, con muchos amigos eh, que, que ahora ah, comparto tiempo él me escribió por Instagram, o yo le escribí por Instagram, no sé cómo fue, pero eh, terminamos hablando en Instagram y decidimos hacer una banda y esa banda me como me fobió a mí para, para entender que así podía escribir música, empecé a escribir música. Aquí en, en Guatemala hay un pequeño como movimiento o había un pequeño movimiento independiente. Fui parte de ese movimiento, me, movimiento independiente con esa banda y a la gente le gustaba, entonces eso me animó más, pero realmente, mm. perdón que esté hablando tanto no no dale, eh, dale. Re, eh, yo nunca hablo con gente de estas cosas, entonces me doy cuenta hasta estos momentos que de verdad tengo mucho que contar ¿no? <risa> <risa> pero uh, ese, ese movimiento en pocas palabras me, me hizo ver que sí, sí podía escribir canciones, no necesariamente eran las mejores canciones en ese momento, pero, pero eran canciones que le gustaba a la gente y y, y que de hecho puedes encontrar todavía ahí, por ahí, en, en internet. <risa> Pero en ese, en ese tiempo yo escribí en, en inglés, eh, música en inglés, y hasta, hasta llegar a Rally, fue que ya me enamoré del español y dije, no, pues sí, esto.
1: Órale. órale, órale, qué chido. Entonces, en esos primeros años, realmente estabas escribiendo y todo esto por instinto, pues, o sea, no es como que estudiaste tal cosa, tenías estructura, simplemente era hey, confiando en, en esos instintos y explorando, ¿no?
0: Sí, no, la sí. verdad es que no sabía qué rayos estaba haciendo. Y yo, <risa> yo a veces, yo, yo me topaba con gente que era muy estudiada y me decía, no, mejor ni estudies porque te va a arruinar, <risa> como que te va a poner barreras, como que te va a enseñar cuadros y cajas. Yeah. Y, uh, sí, es bueno... Obviamente sí es súper útil aprender a escribir, uh -huh. pero a, a veces si ya se te da naturalmente, uh -huh. ah, eso, eso como crudo hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque ah, sí, sí, sí. No, te, no te pone ningún límite, ni, ni ninguna barrera de, de lo que puedes crear.
1: Excelente. Y entonces, pl platicábamos antes de empezar a grabar un poquito y me mencionabas esta parte que te vas a, a, a Estados Unidos a estudiar. Y, y retomando esa, esa plática, ¿te fuiste para Estados Unidos a estudiar algo que tenía que ver con música?
0: Sí, de hecho yo estudié como para ser worship leader. ¿A dónde? Eh, ajá. Um, entonces estudié en, en una, en como el Bible College de esta iglesia que se llama Victory en, en Tulsa. Ok. Victory eh, queda justo enfrente de Oral Roberts. Okay. <ríe> y y esta, esta iglesia fue parte como de eso que se vivió hace muchos años, este gran avivamiento con Oral Roberts y, y Paul Doherty que es el, el, el pastor de, de Victory. Uh, y llego, a, llego ahí a aprender a uh, cómo... ¿cómo es que se hace música? ¿cómo es que funciona la música dentro de la iglesia? Eh, realmente yo no mi deseo no era yo quiero saber cómo se hace música en la iglesia sino uh -huh. yo quería saber de música y mis padres averiguaron y les, les dio como que paz y se les abrieron las puertas de enviarme a esta universidad a este Bible College y fue, fue lo que hubo pues fue lo que Dios decidió a que me fuera pero curiosamente fue también mis, de mis tiempos más fríos en, 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 en mi fe. De mis tiempos como más... Eh, de mi fe. entonces sí, Difíciles. No, fue como que me enfrié, Como que dije, eh, estoy aquí leyendo la Biblia todos los días, pero al mismo tiempo fue, fue como... Me alejé bastante. Es, es extraño. Pero me fui a aprender música... Y, y me ayudó muchísimo para lo que hago hoy porque aprendí cómo usar la Biblia como inspiración
1: ok o sea que eh, en ese sentido eh, entiendo la parte de que a veces estructura y aprender ciertas cosas puede como que o, o, o puede sentirse como que te roba esta libertad pero uh -huh. en ese sentido ¿crees tú que sí te aportó algunas herramientas útiles que, que hasta hoy te sirven?
0: Sí, sin duda. Lo que pasa es que si no aprendes, eh, ahí sí me traumaron a mí de, bueno, vas a hacer música que exalte a Dios, vas a hacer música que inspire a Dios, vas a hacer música que mueva personas a volverse a Dios, entonces vas a escribir Biblia. Solo que Bye. vas a tener que ser muy inteligente para saber cómo hablar Biblia, no hablando Biblia. <risa> entonces, eh, eh, esa es como mi arma secreta, porque... Eh, me topo con muchos escritores que no saben hacer eso. Son buenos, pero no saben hacer eso. Eh, uh -huh. Es como, yo siempre digo, la genialidad en, en escribir, en ser autor, tanto de libros como de música, como de lo que quieras, es saber decir lo mismo de forma diferente. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo dices lo mismo que has leído tantas veces, pero no pues en un contexto donde suene nuevo? Bro?
1: Claro. Eso me gusta un chorro porque este... Eh, eh, no sé, eh, es, he estado teniendo estas conversaciones recientemente donde como cristianos, pues obviamente la Biblia es muy importante para nosotros ¿no? y, y las palabras que hay en la Biblia y todo esto. Pero, pero creo que de repente uh, nuestra pasión por la Biblia nos hace perder algunas cositas claves de vista. ¿no? Eh, por ejemplo, vemos el lenguaje que Pablo usa a, a lo largo de, de sus cartas y todo esto. Y es como que perdemos de vista que las palabras que Pablo usaba no es que fueran mágicas en sí mismas, sino que Pablo estaba usando un lenguaje concreto, específico, para poder conectar con su audiencia, ¿no? Y, ah. y, y por eso las diferentes eh, analogías que usaba, ¿no? Jesús mismo cuando habla y cuenta parábolas y habla de historias de, de animales y, y, y de siembra y pues es que eso es lo que la gente hacía en ese tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. Toda la parte de los sacrificios y, y el derramamiento de sangre tiene sentido para esa cultura porque sacrificar animales es lo que hacían, ¿no? Pero nosotros acá, 2.020 años después, muchas de esas cosas ya no tienen tanto sentido, ¿no? Uh -huh. Porque el, no sé, los chavitos, por ejemplo, que que ustedes uh, con quienes ustedes conectan semana a semana, no chavitos de 14, 17 años, no es como que sepan algo de plantar o de matar uh -huh. animales y cosas por el estilo, ¿qué es eso? No? Entonces, me encanta esto que estás diciendo porque habla precisamente de lo que Pablo hizo en su tiempo, contextualizar, o sea, tomar estas ideas eternas y decir, ah, ¿cómo te las puedo explicar? Ah, sí, mira, ¿saben de ese, de ese estatua que ustedes tienen para el Dios que no tiene nombre? Uh -huh. Déjenme les hablo de ese Dios. Y, y se, se tomaba cosas que la gente podía entender, ¿no? Uh -huh. Y es esto que estás tratando de hacer tú o haciendo tú, que es, uh, ¿cómo tomo estas verdades eternas, estas verdades bíblicas, espirituales? Pero para que un chavito de 15 años en Guatemala me pueda entender que a lo mejor nunca se ha parado en la iglesia, ¿no?
0: Sí, un ejemplo, sí, un ejemplo que, que me encantó fue... Es que a veces tiro conceptos que la gente sí si no tan fácil, <risa> o sea, que dice no, eso sí está. ¿Qué mm
1: Te -hmm. pasaste.
0: <risa> Le voy a dar crédito a Juan Diego, que él no se escandaliza con mis conceptos, <risa> porque realmente no son ideas descalladas, pues, o, o no es que yo sea el, que el genio que tira cosas que están muy adelantadas a su tiempo, no es lo que quiero decir, sino que... Ajá. Simple y sencillamente son riesgosos, pues, o sea, es muy fácil que la gente diga, nada, esto no. Uh -huh. eh, por ejemplo, que lo sepa la calle. ¿Escuchaste esa canción? ¿Cómo no? Claro que sí. Bah, yo, como le dije, mira, tengo este concepto. ¿Qué pasa si hacemos esta canción? Y que termine en que lo sepa la calle. Y, eh, Ay, que lo sepa la calle. Bueno, démosle. <ríe> Y él es como que tiene tanto, tanto eh, como el mérito, eh, como el 50, 50, siento yo, porque cree en los conceptos y empuja los conceptos eh, que son precisamente eso. Eso es de contar testimonio, que lo sepa la calle es eh, predica con tu testimonio, por decirlo ah, así. Exacto. Eh, que, que lo sepan todos y y eh, no te avergüences del evangelio eso es, no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios, eso es que lo sepa la calle Ajá. Eh, <risa> entonces ah, igual para este nuevo álbum traigo un concepto que ay sí es hasta chistoso eh, y que ahí lo vas a escuchar es de la misma línea de, de que lo sepa la calle eh, solo que inspirado por, por otra cosa y pues a ver qué tal nos va, pero eh, siempre estoy tratando de, de pensar, ¿cómo, ¿cómo puedo decir esto? Pues de una manera que no lo haya escuchado, eh, sí. por lo menos esta generación, ¿verdad? Y, y me sí. atrevo a decir que, el, pues que lo sepa la calle, nunca se había cantado así. O sea, nunca eso se había cantado así. Y eso es que, que creo que va a venir, estoy segurísimo que nunca se ha cantado así. No por decir que soy súper único, pero por decir que uh, me, me quiero atrever a, a, a cambiar un poquito eso y, y me quiero, uh, quiero atreverme a hacer bulla, pero bulla pues de, de la buena, ¿verdad? No solo hacer bulla por hacer bulla, sino por decir, ah, sí podemos, sí podemos interpretarlo de manera distinta, ¿verdad? O sea, esto yeah. es tanto, o sea, estamos hablando de la Biblia, pues, ¿verdad? ¿Cuántas canciones no hay de engaños, de mujeres, de sexo, de alcohol reinventadas por... 10 millones de veces eh, en la actualidad, pues o es sea, decir, si, si claro. escuchas, todo es reciclado del mismo estilo de vida.
1: Exacto, eh, exacto.
0: Y nosotros tenemos tantísimo estilo de vida en la Biblia que pues de, debiésemos estar haciendo más música, en mi, en mi opinión. Bro.
1: Estoy bien de acuerdo. Ya, fíjate, a, me hablabas ahorita de, de cuando se aventaron a hacer que lo sepa la calle, ¿no? Y uh -huh. no, se, no se me olvida porque bendito social media, ¿verdad? O sea, uh -huh. me, me encanta esto como de repente en, en este ambiente de iglesia la raza se, se escandaliza muy fácil o, uh -huh. o, o hacemos, pro, hacemos mucho problema cuando las cosas se ven diferente a, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh. y, y podemos decir que que lo sepa la calle, el álbum completo con, o sea, esta, esta, este partnership con este lead y, y un corazón o se fue, fue muy diferente, ¿no? Mm. Y, y me acuerdo de, o sea, por un lado, mucha gente así que wow, está chilísimo pero también muchos que los criticaron cañón, ¿no? Cañón. De hecho, sí. yo hice un episodio. Está mal la palabra, pero defendiéndolos, por así decirlo, ¿no? O sea, ah. explico, así como que explicando que, hey, patos, qué rollo, tranquilos, ¿no? Este, pero me encantó ese ese riesgo que decidieron tomar y de hecho lo he platicado un poquito con, con JD. Um, cuéntame cómo fue, más que el proceso creativo y todo esto, porque obviamente tú cuando estás haciendo algo, sabes lo que estás haciendo y creciste en la iglesia, entonces... Por un lado está este, este espíritu salvaje, creativo, aventurero, ¿no? Y por otro lado, sabes de que, ¡ah! Yo sé, yo sé que hay gente que va a decir algo al respecto, ¿no? Entonces, cuéntame de esa lucha interna. ¿Cómo, cómo le haces para decir, no me importa, le vamos a dar? ¿Y, uh -huh. y, y cómo fue ese ambiente? Este, pues yo sé que JD es alguien que apuesta en ustedes y, y siempre va a meter las manos y de que vamos y que él uh -huh. también es, es loco, entonces uh -huh. le encanta esto, ¿no? Pero cuéntame un poquito de esa experiencia, ¿cómo fue, eh, cómo se sintió, o sea, viviendo en tus zapatos, esta parte que sé que vamos a romper un poquito el molde y va, vamos a hacerlo, no me importa. ¿no?
0: Pues es que uh, mira, ya todos dentro del equipo estamos como bastante conscientes de hasta qué punto podemos llegar.
2: Ajá.
0: Eh, al principio yo le decía a Juan Diego, Mira, ah, ¿qué tal esta idea? ¿Qué tal? Mm, no, para el himno. Eh, ah, ¿Qué tal esta otra? Mm, no, es que para el no. Entonces, en base a lo que él me rechaza, yo ya sé cuál es mi área de juego. Ajá.
2: Entonces,
0: con, con, con lo que pasó cuando él dijo hagamos un de él salió la idea de hacer la colaboración con Un Corazón.
2: Ajá.
0: Porque no hacemos un álbum de Un Corazón. Eh, armemos todo el concepto, se lo presentamos y vemos qué, qué dicen ellos. Y estuvimos como pensando ah, de qué puede ser esto, cuál puede ser el concepto. Él los uh, mandó a llamar a Guatemala y armó una presentación de todo lo visual... Eh, preparó ahí una, incluso un material impreso y, y una, una cajita que traía como este Walkman que eh, <risa> ilustraba el, el área B y el área, el A y el B, eh, como, como antes, ¿verdad? Como vemos en, en los vinilos y, y en los cassettes, eh, y entonces se pensó que el área A iba a ser como un poco más radial, más urbana y el área B iba a ser un poco más iglesia. Y entonces iba a ser nuestra manera de proponer las dos caras, pero que estuviesen bajo la misma línea. Ajá. Y recuerdo que ellos llegaron y les encantó. Dijimos, bueno, hay que darle. Nos vamos de retiro a escribir estas canciones. Eh, y a partir de cómo se, ve, se pichó la idea, digamos, con, con el pitch ya todos lle llevamos, ya todos íbamos como muy retados a vamos a hacer cosas que van a ser riesgosos. Vamos a hacer, nos vamos a traer cosas, a, a hacer cosas que eh, sí, seguro nos pueden criticar, sí, seguro nos van a decir que esto es, que, que suena tal y tal o que mm, le recuerda a tal y tal, pero vamos a hacer lo que esté sonando ahorita. Y... Mm. Eh, pero no vamos a olvidar de la iglesia, entonces también vamos a hacer algo que la iglesia esté un poco acostumbrada, pero uh, la, el ADN del líder siempre ha sido atraer a aquellos que no han crecido en iglesia necesariamente. Exacto. traer a aquellos que, que no saben si eso está bien para los cristianos o no está tan bien para los cristianos. Si es de la costumbre eh, evangélica o no es de la costumbre evangélica, si se habla de esa manera dentro del edificio o no se habla de, de, de esa manera dentro del edificio, entonces eh, siempre ha sido ese brazo evangelístico para la iglesia, el lido. Uh -huh. Y mucha de la culpa que sea eh, a través de la música de esa manera, ha sido de, de, de las letras, ¿verdad? O sea, de, de cómo se expone, de, los, de la musicalidad que se utiliza. Entonces, eh, pues sí, ya sabíamos, eh, ya sabíamos que nos íbamos a arriesgar con lo de la música, eh, con, con lo de la producción, ya sabíamos que nos íbamos a arriesgar con lo de la letra, pero siempre sabiendo ya cuál cuál es el ADN de lead y qué es lo que puede publicar y qué es lo que no, ¿verdad? De hecho, que las que no pasan ese filtro se van a artistas que yo estoy impulsando en este momento. ¡Olé! Entonces, eh, si hay una canción que decimos eh, lead no, pero sí George Games. George Games es un, un artista que, que he estado impulsando desde hace un tiempo ya, desde hace tal vez más de un año y entonces hay ideas que tengo que desarrollo para otras personas y que no necesariamente son para lead, pero eso está bien también.
1: Ya, yeah, claro, exacto. Okay. Me, me encanta porque, fíjate, es una de las razones por las que tengo siete podcasts. Porque mm. como que no todo cabe en la misma cajita y está bien. O sea, no mm. pasa nada, ¿no? Este, pero, pero me gusta que, que aún y cuando tú sabes qué cosas pueden ir en este paquete que se llama lead, este, y hay unas cosas que no, eso no tiene por qué frenar tu proceso creativo, sí, ¿sabes? Claro. Y, y entonces me, me gusta esa parte de que, no sé, si, siento que como, como cultura a veces cometemos estos errores de que es que si no cabe aquí, entonces no se puede, y, y nah, eso está bien, eso está mal, cuando va mucho más allá de si algo está bien o está mal, es, hey, explora, o sea, como, como artista para... Y lo digo para todos aquellos que nos pueden estar escuchando, que, que tengan esa inclinación de crear cualquiera sea tu, tu outlet, porque hay quienes crean con música, hay quienes crean con, con video, hay quienes crean con, con letras simplemente y mil otras expresiones más, ¿no? Entonces, para mí es bien importante eso de, de que no frenes tu creatividad, porque sí. es, es un músculo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que también cuando tenía como, no sé, 20, 21 años parte del equipo de al avance en mi iglesia y tenía una banda con unos amigos y estamos en este ejercicio de, de ponernos a escribir no queríamos hacer canciones y yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que este cada, cada semana que ensayamos o cada dos tres días lo que sea traía alguna canción o dos canciones y me tocó un periodo de tiempo en el que muchas veces era el que no 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 y un punto te soy sincero o sea me harté y dije no vuelvo a escribir nada y se lo dije a un amigo, ¿no? Y me dice, pato no hagas eso. O es sea, lo peor que puedes hacer. Tú sigue escribiendo. O sea, el que no me guste a mí o el que, no, el que esto que estás haciendo no quepa en esto que estamos haciendo hoy, no quiere decir que sea malo necesariamente. Simplemente no cabe aquí, pero, pero no lo tomes como que personal, no lo tomes a no eres bueno tú. Esto no funciona. Simplemente es, esto no aplica aquí, pero sigue ejercitando esto, ¿no? Que no te detenga, pues.
0: Sí, y ese por eso es tan importante abrir nuevas puertas dentro de la iglesia para artistas. Y cuando uh, hay artistas con mucho potencial y se topan con que no, eso no cabe aquí, lo primero que hacen es, bueno, en dónde cabe. Ajá. Y seguramente va a haber un lugar donde quepa fuera de la iglesia y seguramente no va a ser con creyentes. Eh, y ahí ya perdiste yeah, <risa> o sea exacto. como como pastor como líder como como evangelista como lo quieras llamar ya perdiste porque alguien sí le va a dar un alguien sí mm -hmm. le va a dar una oportunidad y eh, uh, sí por eso considero que es que es tan importante que hayan personas que que quieran, quizá no, está quizá no está listo para ser publicado el trabajo, pero puede estar listo para ser publicado. Si le das la oportunidad de formarlo ¿verdad? o si mm -hmm. le das el chance a, a proponer, aunque no esté listo de ser publicado, eh, permites un, un crecimiento eh, personal, de la persona que te está pro proponiendo. Pero si, pero si hay eso, no, esto no, o sea, no está ahí. O no, esto no ha que ver con la iglesia, con nuestra iglesia. Eh, sí es una responsabilidad que tenemos de, de abrir nuevas puertas y de también desarrollar nuevas plataformas para que la gente se siente inspirada y, que, y crea que hay un espacio para su talento dentro de la iglesia, pues. Uh -huh. o sea, Siento que, siento que la iglesia a veces es tan, no, esto es nuestra marca y no podemos arriesgar nuestra marca y no podemos arriesgar yeah. qué es lo que dicen. O sea, si nosotros decimos esto, puede verse afectado Nuestro, nuestra afluencia de gente, puede verse afectado eh, quiénes somos delante de las personas, puede verse afectado eh, nuestra asistencia o sea tantas cosas ¿verdad? que tienes que pensar como iglesia porque pues al, al término de las cosas o sea, al final de las cosas eh, tienes que pensarlo ¿verdad? como buen como administrador buen de administrador ajá pero sí igual así como está esa responsabilidad de administrarlo bien está la responsabilidad de, de, de no perder a la gente que está proponiendo porque luego te das cuenta que perdiste al siguiente gran artista que no estaba necesariamente listo cuando te propuso las cosas pero que sí alguien le aguantó allá al lado alguien le aguantó su, su proceso de crecimiento y, y ellos sí cosecharon el creer en alguien que no estaba listo o ellos sí cosecharon en creer en el raro eh, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí. O, eh, ellos sí cosecharon en creer en el, en el que tenía problemas de personalidad porque es tan creativo que no puede controlar sus emociones Yeah. Eh, entonces o sea yo porque yo ya pasé como artista por todas esas cosas pues verdad uh -huh. por eso mis crisis emocionales o sea te soy sincero al día de hoy todavía Melissa Luna que es la esposa de Juan Diego todavía me tiene que recibir con mis crisis así a okay. explotar a su oficina ella cuéntame es, de eso ella, ella es eh, es genial eh, ella es como persona genial, como líder genial, como, como, como pastora genial, ella tiene la capacidad de <ríe> como que de, de calmarme las tormentas siempre <ríe> y con cosas tan sencillas. <ríe> eh, me da risa porque yo, ah, sí, que todo, ya, ya no quiero nada, ya quiero, quiero tirar todo a la basura. No, no me están dando las cosas o no me siento bien. ¿Has dormido bien? <ríe> ¿Ya comiste? Y yo dije, sí, no, no he dormido bien. No, no he pasado bien tampoco. O sea, ella, ella es muy objetiva, pero también muy paciente y uh, siempre tiene una palabra, eso me... Como, como, como asistente a la iglesia, como trabajador de la iglesia, como colaborador, como lo quieras llamar. Eh, te da mucha paz que hay alguien que, que pueda con tus, tus crisis y eh, <risa> yo siento que todos necesitamos alguien eh, una, una buena esposa es, mm -hmm. es definitivamente alguien que, que, que va a poder con tus crisis, pero si no estás casado, encontrar un, un buen líder o una buena yeah. líder que, que te pueda que te aguante verdad que te aguante <risa> nah, la verdad es que no, no muchos están dispuestos a aguantar las crisis de, de las personas que tiran por ese lado artístico de, de las ganas o sea un día puedes estar de lo más realizado porque acabas de publicar el trabajo de tantos meses, al otro día seguramente te quieres morir y dices no, nah, esto ya eh, no, no valió la pena, o sea y ahora qué eh, estoy seguro que si hay personas que están escuchando que, que son creativas eh, un día amas tu obra, otro día dices esto apesta, no sirvo para nada no, no voy a ir a ningún lado es parte de cargar con eso y es parte de conocerse y es parte como de domar y de permitir que Dios tome eso de ti, ¿verdad? O sea, como que, que Dios te aprende, te enseña a vivir con eso. Porque entendí que lo mismo que es como tu gran talón de Aquiles es tu gran bendición. Eh, ¿Sí? Y aquí quiero contarte algo rapidito. Eh, Por Yo creciendo, yo pedí a Dios, Dios quítame este corazón tan sensible que tengo, quítame Ajá. esta sensibilidad yo, yo, yo quiero ser así, frío. yo quiero ser duro, yo quiero ser que nada me lastime porque es ser tan sensible y, y, y como estar constantemente dejando pasar todas las emociones como tu gasolina para hacer las cosas
2: Ajá.
0: te hace hasta cierto punto dependiente de ellas, si tú no dejas pasar todas las wow. emociones no escribes Yeah, no, yeah. no pintas no no ves el mundo no puedes capturar el mundo de la manera en la que esas emociones sí te van a permitir hacerlo y hay personas que nacemos con una sensibilidad mayor que otras eh, eso nos hace mejores ni nos hace peores pero esa sensibilidad sí nos hace más vulnerables a quebrarnos constantemente uh. entonces yo me recuerdo que decía no es de odio este corazón por qué tengo este corazón y una de las cosas que que muy sencillo, pero que oí en su momento a Dios decirme, ese, ese, ese corazón es el, es el que me sirve a mí.
1: Mm, eh, wow,
0: el mundo, obviamente la vida no es fácil, la vida no, no deja de ser dura, porque Dios te haya dado algo que le va a servir a él, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y que no solo le va a servir a él, sino que te va a permitir ser parte del plan gracias a eso, ¿verdad? Ajá. Eh, entonces, sí, por mucho tiempo peleé contra eso que ahora, ya que aprendí a usarlo, ya que aprendí a cuidarlo, ya que aprendí cómo funciona y no te digo todas las veces porque todavía tengo esos mis momentos que voy a rematar ahí. Sí, sí, sí. Eh, pero dejé de, de pelear con cómo Dios me hizo, ¿verdad? Dejé Ajá. de pelear con cómo Dios me hizo y, y, y aprendí a a anotar cuándo es a ah, cuándo es ese corazón tratando de jugarme la vuelta o ah, cuando así so, esas emociones sí ya las ya las he visto antes esto es portal y tal cosa pero es lo mismo que me hace ser sensible cuando aparto tiempo y me arrodillo y digo ah señor quiero conectar contigo ahorita esa misma sensibilidad es la que me es la que me deja escuchar o es la que me deja escuchar distinto es la que me deja decir, ah, este sentimiento o esto que me estás haciendo sentir suena a un vuelvo a ti o un, eh, qué sé yo, un, un, ahí es donde nacen puentes de canciones o o ahí Exacto. es donde se me ocurre, ah, podemos hacer estas cosas. O sea, esa es misma sensibilidad que me juega la vuelta es la misma sensibilidad que resulta siendo mi bendición al final. Entonces, eh, sí, si tú luchas con eso y, y te odias tanto como te amas, como me ha pasado a mí, eh, sí, sí, sigue avanzando y eh, se trata de realmente un aprendizaje. O sea, una vez que, que logras conocerte y entender por qué estás hecho como estás hecho uh, y que hay un propósito en cómo fuiste creado, uh -huh. entonces aprendes a amar más la creación de Dios dentro de ti yeah. eh, y empiezas a dar fruto gracias a, a entender por qué. No siempre uh -huh. es fácil, pero yeah. es reto y ese es, si no fuera muy aburrido.
1: Sí, me, me encanta eso porque Creo que todas las personas,
0: creo que todos,
1: todos luchamos con eso que acabas de escribir pero siento que las personas que tienen un, una naturaleza creativa, más. O sea, y incluso, no me acuerdo con quién lo estaba platicando hace poquito de esto, pero eh, me gusta mucho la comedia. Mm. Me, me, me encanta este, todo lo que tiene que ver con el mundo del cine. Entonces, artistas en general, ¿no? Y es muy como que común ver gente que, que esté en medio de eso Y, por ejemplo, un, un claro ejemplo que se me viene a la mente ahorita es Kanye West. Mm. Un genio creativo, ¿no? Pero, por otro lado, es así como que un, un alma atormentada. Este, oh, uh -huh. y, y creo que muchas veces van de la mano. Este, porque... Porque las personas que, que han sido, usamos esta palabra, bendecidas con, con un genio creativo, con un, con un espíritu creativo, son muy sensibles, como bien lo describías tú, ¿no? Y eso trae consigo un montón de cosas, ¿no? Este, y, y es... Como no todos son así, este entonces tendemos a verlos como, ah, el raro, la rara. este Y, y sí son, son muy incomprendidos. Y eso te puede hacer sentir muy solo, ¿verdad? Horrible. Y, ajá, horrible, ¿no? Y, y puedes estar rodeado de gente y a la vez sentirte solo en el mundo, ¿no? Entonces,
2: sí. me,
1: me gustó mucho eso que hablabas ahorita de algo que te ha ayudado a ti es que has encontrado una, un lugar seguro, o sea, un espacio seguro donde, donde sabes que no eres juzgado por ser como eres, por uh -huh. pensar lo que piensas, por, por ver el mundo como lo ves. Sí. Y, y, y aparte de ese lugar, espacio seguro, pues has encontrado a alguien que te, que te da esa estabilidad que a veces necesitas, ¿no? Sí. Porque otra vez, o sea, al, al ser tan sensible a todos estos sentimientos, pues, dude, se siente horrible de que... Ahorita me estoy riendo y en cinco minutos voy a estar llorando hasta que se me salgan los ojos. Mm. Y, este, y entonces este, creo que encontrar esa persona que te ayude a anclarte, por así decirlo, o sea mm. que te deja como un papalote, ¿no? Te deja volar tus sentimientos, pero no te suelta. Es, Ajá, eh, sí es que a, a, aquí estás, aquí estás. Tranquilo, no, no te vas a ir este, y te vas a perder en, en mm. el viento, ¿no? sino que aquí te tengo. Y creo que... Una, un, un llamado a líderes a, a, a hacer lo que ha sido Melisa, ¿no? de que hey, sí, necesitamos okay. crear esos espacios para gente este, donde no se sientan juzgados, donde no se sientan rechazados y poder ser esos, esas anclas que necesitan en esos momentos tan vulnerables no porque este, como, como bien describías ahorita eso que, que por un lado te atormenta a veces es tu mayor regalo a la vez, ¿no?
0: Es, lo es, lo es, eh. así es. Totalmente de acuerdo y sí. Eh, es que lo más lo más probable es que... un <risa> Sí, es que hay mucha gente que se va con el... Cuando tienes tu crisis dices, uy, yo no quiero estar cerca de esa persona. <risa> eh, o esa persona eh, está muy inestable o esa persona necesita... Necesita medicina o sea, que se me que se medique para estabilizarse. Sí, eh, desde pequeño me decían eso. Pues, o sea, desde wow. pequeño querían darme ritalina, se llama la medicina. Ok, ok, eh, tranquil, tranquiliza a los niños. Estaba de moda en ese tiempo, creo yo, porque todos le querían dar ritalina mi <risa> eh, Pero, pero sí, o sea, lo más probable es que conozcas a esta gente que anda así en crisis pero es la misma gente que tiene su crisis en la noche y en la mañana ya está, bueno, eh, que sigue qué tal, <ríe> y, y es como, seguramente la gente que le toca aguantar eso es, es eh, ay, no me digas que, que ya estás como sin nada, no, pues sí, es que era cosa de ir, <ríe> no sé, es como, es, es, definitivamente, definitivamente tienes que tener esa habilidad para, para sostener a esas personas, pero ah, lo bueno es que salgas de ahí, ¿verdad? O sea, lo bueno es que Tengas eh, esos momentos de crisis, sí, pero que aprendas a, a, a saberlos manejar poco a poco. Ahora, yo soy una persona que no me reconozco, pues, o sea, no me reconozco como soy ahora. Eh, creo que gran parte, y, y sé que esto te le sea sonar como un poquito abstracto, uh -huh. pero mi relación con el Espíritu Santo ha ayudado muchísimo a eso. Uh -huh. una, mi búsqueda de, de decir ok, hay alguien que inspira paz uh -huh. hay alguien que inspira paz contra todos los pronósticos eso quiere decir paz que sobrepasa todo entendimiento uh -huh. eh, alguien que, que inspira paz cuando nada más inspira paz entonces yo quiero relacionarme con esa persona yeah. quiero entender quién es esa persona voy a estudiar quién es esa persona eh, y, y creo que ha sido clave entender que a muchos el, el, el balance, la, la muleta de muchos artistas es como que si todos los artistas fueran cojos eh, la, la, la pierna que les hace falta es la relación con el Espíritu Santo mm. eh, claro que en nuestro hoy en día es un poco abstracto decir Espíritu Santo porque ¿Quién rayos es el Espíritu Santo? pues? Uh -huh, o sea, uh -huh. eh, Holy Ghost, o sea, ese nombre todavía es todavía más como raro, ¿verdad? O sea, uh -huh. la traducción a personas que hablamos en español, o sea, un fantasma que es santo, hace o sea, rarísimo. Pero una vez que le quitas lo, lo místico, le quitas lo, lo abstracto y le pones el nombre de una persona, lo ves como una persona y empiezas a, a investigar, ok, ¿qué dice la Biblia del Espíritu Santo, verdad? Eh, ¿Qué función? ¿Por qué es mejor que Jesús? ¿Por qué Jesús dijo que iba a ser, iba a ser una obra incluso eh, como más... Eh, que nos iba a beneficiar aún más que él estuviese aquí y es porque él literalmente está 24-7 ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, es porque literalmente él vive dentro nuestro, es porque te, podemos tener una conversación así, es porque podemos acudir así, es porque podemos um, a pedir esa, esa paz así. Eh, me gusta, me gusta mucho que la Biblia dice que es el que nos recuerda a los dichos de Jesús, eh, el Espíritu Santo recuerda los dichos de Jesús. Eh, cuando más lo necesites, ahí va a estar, ah, ¿te acuerdas qué? Tal y tal cosa. Eh, ahí, ahí te recuerdas que esto y esto. Y no sé, me, me gusta mucho, me gusta mucho esa, esa búsqueda y esa eh, gana de investigar acerca de él, porque digo él pues pero él ella quién sabe qué <risa> eh, de su persona uh, porque creo que como jóvenes y, y como creyentes uh, tendemos a dejar un poquito al lado del Espíritu Santo yeah. tendemos a a, a a volverlo tan cool que pues es Jesús que, que nos ama siempre mm -hmm. como somos sí y él él nos da la salvación entonces ahí estuvo mm -hmm. eh ámame como soy, gracias por amarme como soy, gracias por salvarme, gracias por siempre estar ahí, eh, voy a cantar las canciones de la iglesia y voy a creer que cuando muera te voy a ver y gracias Dios por mandarnos a Jesús y ahí se terminó. Uh -huh. eh, pero hay un Espíritu Santo que quiere mostrarte el reino de los cielos en la tierra, en que, la tierra quiere, yeah. que quiere decirte ahí, o sea, el cielo, puedes vivir el cielo hoy, pues. Ya, o sea, yeah. ¿puedes vivir cielo en la tierra hoy? Si me metes en la ecuación, si, me, si, 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 sabe, si investigas un poquito de quién soy yo, solo anda a investigar un poquito de quién soy y por qué estoy aquí. Eh, puede, ser, puede ser que suene abstracto mi presencia aquí, pero soy, soy más tangible de, de, de lo que jamás has creído. ¿verdad? Y Correcto. conmigo vienen muchos beneficios. Eso es lo que siento que me dice. Con mi presencia, o sea, te conviene que yo esté, te conviene yeah. que yo me meta a, a la ecuación. Entonces sí, un llamado a todos los artistas investir en el Espíritu Santo, Investir en el Espíritu Santo. Me gusta. Eh, eh, la, la palabra dice que él es la voz de Dios. O sea, el Espíritu Santo es la voz de Dios. Cuántos de nosotros no queremos hacer arte inspirado en la voz de que sabe todo. Mm -hmm. <ríe> o sea, muchas veces nos conformamos por estar inspirados en nuestra propia voz, pero nuestra propia voz alcanza tan poco. Tan, yeah. tan limitado a cuánto podemos leer, tan limitado a cuántas películas podemos ver, tan mm -hmm. limitado a cuántas canciones podemos escuchar. Eh, todos dicen, ah, si es que no hay nada nuevo creado eh, bajo el sol y bla, 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 bla. Pero yo digo, pero también la, la Biblia dice que el Espíritu Santo está haciendo cosas nuevas todos los días. Ya,
1: yeah, exacto.
0: Entonces, eh, en fin, les animo. A que, a, que, a que puedan investigar un poco más de qué dice la Biblia del Espíritu Santo y, y disfruten literalmente del beneficio
1: uh -huh. de
0: tener a esa persona más cerca.
1: Gracias, vato. Y para ir terminando, mencionabas tú que hubo un tiempo, este cuando cuando, cuando llegas a salir, estabas desesperado, ¿no? O sea, te sentías así como que a lo mejor tu relación con Dios no era la mejor o, o lo que tú querías y todo, ¿no? Y, y háblame un poquito de qué crees que fue lo que, lo que ayudó a transformar eso, o sea, a pasar de esa desesperación a, amén, ah, encontrar lo que ocupaba. Pero sobre todo, o sea, me gusta esto que acabas de mencionar ahorita, involucrando al Espíritu Santo y todo esto. Y no sé qué tan fácil pueda ser, pero al menos en tu vida, ¿qué prácticas este, incorporas tú en tu día a día o en tu semana? ¿Qué dices tú? estas cositas me ayudan a mí, a Pablo, a conectar con el Espíritu Santo, o, o estos ritmos, estas prácticas me ayudan a como que a crear esos espacios donde Dios y yo podemos tener esos uh -huh. tiempos, cuéntame pues, y ya con eso nos, nos despedimos bueno,
0: re fácil entender que adoración es son posturas corporales entender que adoración es práctico para nosotros que puede ser muy práctico provoca tiempos de intimidad con Dios uh -huh. eh, lo empecé a hacer hace algún tiempo y es tomarme el tiempo de ponerme rodillas
1: Ok. Eh,
0: eso es oración si lo lees en uh -huh. el, la Biblia está manos cruzadas esa yeah. oración ya
2: yeah.
0: eh, entonces para mí pequeños eh, actitudes o formas corporales mi lenguaje corporal da pie a tiempos con Dios eh, entonces eso o sea todos los días me voy a poner de rodillas eh, y a veces digo no quiero poner mi cabeza al suelo no tampoco pues o sea ya estoy de rodillas pero cuando digo no no poner digo ah, lo voy a hacer voy a poner mi cabeza en el suelo y voy a decir, no hay, o sea, voy a descender cuán bajo pueda descender para, para mostrarte que quiero encontrarte en este punto en donde mi ego y mi uh, um, voluntad se rinden ante ti hacerlo con mi cuerpo es, es eh, para mí algo que tiene ya más sentido para nuestra mente, ¿verdad? Porque mm. cuando muchas veces estás orando, bueno, yo rindo todo y, y eh, aquí estoy Espíritu Santo, encuéntrame una vez más y todo lo que podemos decir, todos los discursos que hemos aprendido de alguien más eh, no se comparan con que lo hagas con tus propias rodillas y, y bajes con tu propio cuerpo y digas, sí, o sea aquí hay alguien dispuesto a a, a reconocer que tu voluntad es mejor que, el, que la mía, que tus planes son mejores que los míos, que tus caminos son mejores que sí. los nuestros. Entonces, con tan fácil como eso, eh, creo que, que puedes provocar momentos en donde realmente puedas escuchar la voz de Dios y eso, mezclado con lo que dice la Biblia del Espíritu Santo, puedas entender y puedas saber ubicar
1: su voz, en medio de tantas voces que hay ahora, pues... Yeah, dude. Eh, ah, eso va a sonar así como que... raro, pero... Eh, uno de los siete podcasts que tengo uh -huh. <ríe> es un podcast de devocionales diarios se llama La Cosa Detrás de la Cosa uh -huh. y justamente el episodio que saqué hoy, que estamos grabando esto es sábado 6 de febrero se llama Posturas el episodio, uh -huh. y habla precisamente de eso, de cómo este nuestras emociones eh, son reales este, y nuestras emociones afectan nuestra postura, ¿no? O sea, estás Ajá. triste, se nota cuando alguien está triste, ¿no? Cabizbajo y cómo habla y sus ojos y, y, y la postura es, es como que este ciclo, ¿no? O sea, de que si estás triste, si te sientes triste y tu postura es triste, alimenta ese mismo sentimiento que ya tienes y cómo posturas pueden transformar eso, o sea, a pesar de que me sí. pueda sentir triste, si mi postura cambia, si, si sonrío un poco o es el otro, afecta a ese sentimiento y transforma ese sentimiento. Uh -huh. y, y terminaba justamente con eso, de, de, de toda la cuestión de postrarnos. Uh
2: -huh.
1: y, y como Salmos habla constantemente de eso, ¿no? De, hey, levanta tus manos, ponte rodillas o, postra, uh -huh. o sea, eh, La adoración que habla Salmos no es nada más de canta, 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 toca, 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 es tu cuerpo. Y, y cómo, uh -huh. cómo hay tanta verdad ahí, no? Como si hacemos que nuestro cuerpo haga ciertas cosas, sí. otra vez no lo puedo explicar, no, no te puedo decir la ciencia, pero una es bíblico y dos sí. algo pasa, algo sucede, sí, algo sí. sucede, no? Entonces, gracias por como que por confirmar eso en, en mi corazón, porque <risa> siempre te quedas así como que ah, no sé si tenga sentido, pero escuchando, sí, he, he <risa> lo, que,
0: sí. Lo, tiene, lo tiene todo el sentido, así es algo que ha reforzado mucho también Juan Diego y Melisa en, en la comunidad de LID, es postura de adoración, es, 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 ador, eso es, es adoración. adoración, ¿verdad? Yeah. O sea, eso yeah. Es adoración y está, no, te, no tienes idea de qué tanto lo impulsaron cuando, cuando todos iban a escuchar la música y nadie levantaba las manos. Por semanas, levantemos nuestras manos porque eso es adoración. levantemos nuestras manos porque eso es adoración hasta que logramos que, que gente empezara a levantar sus manos y entender que es una señal de rendición, que es, que es una, una señal de reconocer que hay alguien mayor que nosotros. Entonces está, está increíble. Antes de terminar, una, una pequeña anécdota chistosa. Dale, dale, claro. Voy a aprovechar a contar esto que nunca cuento, pero... <risa> eh, escuché una, una historia de alguien que Dios le habló eh, que siempre tenía que poner los ojos en lo que... En, en lo que nadie veía, que ahí estaba la gloria de Dios también. Eh, y parte de eso fue por su testimonio que uh, él, como que nadie daba nada por él, ¿verdad? Y, y en su vida se marcó su ministerio por ver a las personas que nadie ve, por recoger a la persona que nadie quiere recoger, etc. Y él dijo él decía, bueno, yo lo veo como en, en los centavos que veo en tirados en la calle, por eso no puedo dejar de recoger un centavo, decía. Eh, entonces, siempre voy a la calle rec recojo centavos y me recuerdo, ah, eh, nunca voy a menospreciar lo que a otros no le ponen eh, interés por wow. un poco que pueda verse, ¿verdad? Y él decía, incluso han habido eh, puntos extremos en donde yo no lo puedo dejar de hacer, eso se convirtió en una obsesión, voy al baño... Y en lugares, en baños públicos, en lugares donde estar sucio a morir, he tenido que recoger centavos porque es, eso está tan metido en mí, decía, ¿verdad? Y incluso iba, bueno, tengo que, uh, por no sonar sucio, ir a hacer del uno una vez. Y si ustedes, <risa> mujeres, si están escuchando eso, saben que hay eh, migitorio, se llama, eh, no sé si ustedes Usan la misma palabra, y había un sentado ahí y lo he tenido ah. que recoger, dice. <risa> y, así súper extremo, ¿verdad? Y él súper comprometido con, con su llamado. Y ya, ¿para qué escuché eso? ¿Para qué escuché eso? Porque a veces escucho, no digo que Dios me está diciendo, pero a veces dentro de mí, yo, yo he estado en, en baños donde no ha estado limpio Ajá. y siento que quiero decirle a Dios ay, me, no por estar ahí sino porque en el momento me, me dice ah quiero quiero adorarte pero estoy en un estoy en un baño horrible no me voy a aquí si sí, me tengo que hincar aquí vengo cuando Buah. estoy en hincado no voy a poner la, la cabeza aquí sí voy a poner la cabeza ah. aquí. <risa> llegado a ese punto en donde no importa dónde esté no importa si tan bajo tenga que poner la cabeza no digo que es para todos, no digo que esto lo tienes que hacer pero ya se quedó tan metido en mi cabeza que, que si puedo poner mi frente al suelo y mis rodillas de este donde esté para reconocer que alguien mayor que yo en ese momento lo va a seguir haciendo
1: wow dude, está, está chido
0: Está hey. <ríe> un poco extremo, pero pues ya sabes cómo somos. <ríe> sí, no, <ríe> somos no, no. un poco excéntricos y un poco extremos. Pero hay
1: hay una frase y mucha gente la, la va a reconocer, pero quieres ver cosas que nunca has visto, haz cosas que nunca no. has hecho y empieza con, perdón por la palabra, empieza con tonteritas como esa, o sí, sea, sí, cosas que, que tú crees, ay, ¿por qué voy a hacer esto? Like, Dude, no, hazlo. Y a ah. ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Sí, claro. este, entonces, me gusta eso, o sea, me, me gusta de que otra vez gente inténtalo, o sea, lo que sea, no, no tiene que ser exactamente eso, pero, pero inténtalo, haz algo, uh, confía en lo que Dios pone en tu corazón y juega con eso ¿no?
0: te voy a dar tirar un reto no sé si has escuchado de esta performer, que es una artista que hace performance, que se llama Marina Ibrahimovic Ibra Ibrahimovic, no sé si se pronuncia así Ibrahimovic Ibra una de las más famosas de todo, de todo el arte moderno okay. en, ella hace performances en donde se para en un, en un museo y se saca sangre wow se para en un, en un museo y se pone una pistola cargada a la, a la, a la, a la cabeza y empieza a apuntar a todos. De la, o sea, ella es extremista, extremista, y todas la aplauden por ser extremista. Es donde se va a orinar a los museos. Wow. O sea, cosas así como protestas, como ilustración Ajá. de algo más. Si hay gente que puede poner su vida en riesgo por causa de su arte. Uh -huh. Si hay gente que puede realmente hacer cosas denigrantes y ridículas a causa de su arte, lastimarse a causa de su arte. Y son aplaudidas. Nosotros cristianos no podemos ni encarnarnos en un, en un suelo donde está sucio porque qué ridículo. Nosotros cristianos no podemos levantar las manos en público porque qué ridículo. Nosotros eh, creyentes no podemos hacer cosas que desafíen nuestra lógica conservadora. Pero otros sí son aplaudidos por, por, por mm. eso. Mm. Por eso y muchas cosas más. Yeah. Yo creo que debemos de ser, de, ser, de ser aún más salvajes, aún más eh, poco convencionales, aún más eh, atrevidos. Y entonces ahí sí vamos a ver cosas nuevas, pero... Otros ven cosas nuevas porque se atreven a cosas. Otros ven cosas... Exacto. Otros empujan el mundo del arte y, y están en, 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 el, en la primera fila de lo que está sucediendo porque se atreven y porque nada es suficientemente ridículo y nada es suficientemente extremista. No te digo mm. que, que necesariamente te tienes que ir a lastimar por probar claro. un hecho. Pero si te digo, uh, hemos estado muy bien sentados y... y Uh, satisfechos con lo que ya sucedió y mm. repetir lo que ya sucedió y volver a hacer lo que ya sucedió eh, que, que por eso es que no vemos cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, si yeah. uh, quieren, búsquenla, búsquenla ahí está eh, Irina Ibrahimovich se escribe eh, pues es, o sea, yeah. veanlo por ustedes mismos, está en moma, está en y se ha estado en todos lados, todos lados. Uh, con Rick Owens con... Y, vea bueno, Rick Owens también es un, es un diseñador de moda que también es artista eh, súper super extremista en su forma de comunicar sus colecciones tiene, tiene sillas de él en donde él es tu silla él está sentado de cierta forma con sus piernas arriba eh, okay. es una escultura de él eh, viendo hacia arriba, viendo boca arriba y, y sus piernas al pecho y tú te sientas en él. Y esa es la ciudad que él diseñó. O sea,
2: <risa>
0: nosotros simplemente tenemos que atrevernos a más y, y, y ver más allá de lo que está sucediendo hoy para, para poder regresar a hacer esa iglesia que afecte la sociedad de tal manera que podamos mm -hmm. ser. ya
1: yeah, exacto.
0: En, en fin. Lo siento, eh, pero. Ay, no, tú no, cortas no. las cosas que te parezcan interesantes y. No, dude. Eh, eh, esto, no, es no. Chido,
1: esto es lo chido. Esto de, lo chido de podcast. Me encanta que no hay. O sea, no hay formato, no hay bien o mal. Es, es una conversación, es real y es. Hey, no. Me encanta porque no tenemos idea quién va a escuchar esto y que prenda algo que, sí. que es necesario que prenda, ¿no? Entonces, eh. Pablito. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por esta plática, dude. Gracias por hacer el tiempo. Sé que tienes mil cosas que hacer. Y ya, gracias por inspirar.
0: Muchas gracias. Cuídense muchos.
1: Gente, los invito. Sigan a Pablo en redes sociales. ¿Cuál es tu Instagram, bro?
0: Mi Instagram es P-A-B-L-Q-U-I-N guión bajo Pablo King.
1: Ok. Denle. en todo lo que está haciendo el lead. Este... Denle, denle play en YouTube en todos los, los, los Spotify todo esto, denle play, compren los álbums no sé si gente todavía compra álbums pero si no, denle stream
0: sí, denle de, de, ahí o escucho lo que tenemos eh, creo que hay un buen contenido en YouTube sí. tanto en música como de las de las pláticas que hemos estado teniendo también durante los años sí. ahí pueden encontrar a Juan Diego, pueden encontrar la música de Lee, pueden encontrar a Melisa en fin, hay, hay muchas cosas en en YouTube, bajo el lead, l, -L a yeah. y um, paréntesis, les había dicho Irina, pero es Marina. Marina. Pero Marina Abramovic. Abra en fin, gracias Leo por el espacio.
1: Gracias eh, a ti. Gracias
0: por todo. Te doy un abrazo y espero igualmente, que... bro. 20 podcasts. <risa> <risa> Ahora, ya está, el... señores. Ya.
1: Cuídense todos. Hasta pronto.